0: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс». День добрый, уважаемые радиослушатели Это радио Алиса Плюс, меня зовут Сергей Каратеев И как всегда по пятницам Традиционные 30 минут С представителями власти и структур самоуправления Сегодняшний день не будет исключением Руководитель управления молодежных дел и спорта Валерий Ленкевич В нашей студии, здравствуйте, Валерия
1: Добрый день
0: Я приглашаю наших слушателей активно принимать участие Что касается молодежи и спорта Вопросы сегодня от вас я ожидаю в студии Позвонить можно по номеру 65427 5 0. также в фейсбуке можно нас смотреть и в комментариях оставлять там вопросы тоже можно, я постараюсь в течение программы их в эфире озвучить но уже совсем скоро завершится учебный год и у школьников начнутся каникулы и в этом году самоуправление Даугуфилс предлагает школьникам как поработать летом так и отдохнуть в детских лагерях а также посетить и поучаствовать во множестве спортивных мероприятий. Об этом, собственно, и поговорим в ближайшие 30 минут. Расскажите, как будут организованы летние лагеря в этом году, что это будет за лагеря, сколько их, как они будут работать, можно ли туда еще попасть. Ну, давайте, давайте начнем.
1: Ну, так как мы являемся учреждением и спортивным, и молодежным, лагеря у нас тоже делятся и на спортивные, и молодежные. Что касается спортивных лагерей, то они формируются спортивными школами, в них попасть могут только ученики наших спортивных четырех школ, и сами школы вводят в систему воспитанников, которые пойдут в лагеря, и только тогда родители в нашей системе могут акцептировать ребенка и попасть в лагерь. В этом году у нас будет 4 круглосуточных лагеря, которые проходят на базе Цинтериндж на базе в Стропах, и эти лагеря у нас начнутся 3 июля. Также у нас будет 8 дневных лагерей в течение всего лета. Дневные лагеря тоже проходят на всех спортивных объектах города для каждого вида спорта отдельно и эти лагеря у нас стартуют уже первых два лагеря 2 июня. На 2 июня на лагерь уже все путевки выкуплены, все договора заключены, свободных мест нет в спортивных лагерях. Но как формируется работа именно спортивного лагеря? За месяц до начала лагеря родители должны выкупить путевку свою и заключить договор с нами. Зачем мы делаем это так заранее? Так как это спортивные лагеря, и у нас нет очереди ожидания, то если вдруг вы решили или по каким-то обстоятельствам ваш ребенок не может пойти в лагерь, тогда у нас есть возможности системы удалить этого лагер... воспитанника, и спортивная школа может добавить туда нового воспитанника, таким образом обеспечив место другому ребёнку и не оставив свободное место в лагере. И также это влияет на на формирование команды, которая будет работать в лагере. Потому что по правилам кабинета министра у нас сказано, что на 10 детей должен быть один воспитатель. То есть если у нас не набирается количество детей, то, естественно, команда будет меньше. Поэтому мы просим это делать заранее, и родителей просим это делать тоже своевременно. Также информация... О молодёжных лагерях у нас в этом году будет один круглосуточный лагерь, как и всегда, он проходит в интернат-школе «Стропах». Скажу сразу, что во все молодежные лагеря тоже путевки уже выкуплены, и очередь очень большая, и выкупленные путевки были за 10-15 минут в течение дня, когда была возможна регистрация. И также у нас будет 20 дневных лагерей, молодежных, мы добавили в этом году еще два новых лагеря, в этом в прошлом году их было 18, то в этом году на базе саулы школы будут проходить еще два новых лагеря, таким образом мы чуть-чуть сокращаем очередь детей, добавив 80 еще мест в самоуправлении, куда это, конечно, большой плюс для родителей и для самоуправления, но в среднем очередь в молодежных лагерях где-то 50-70% по соотношению мест, которые доступны. То есть, если у нас доступно 40 мест, то за бортом остается... В каких-то лагерях остается 40-50 детей, а в каких-то, где может больше очереди, родители больше зло, желают поступить. Там вообще остается и 100, и 160, и даже 200 детей за бортом. Что касается молодежных лагерей, по нашим правилам родители до начала лагеря за 5 рабочих дней должны выкупить путёвку и заключить с нами договор. Но мы просим родителей не тянуть до последнего, а делать это заранее, так как, чтобы не создавать очередь, во-первых, в последние дни пойдет очень много людей, и вам же самим же придется потерять время, стояв в очереди, заполняя, ждав, пока вас принят работник, чтобы заполнить все нужные документы. Также это можно делать все электронно, вы когда регистрировались, вам на компьютере выскакивала вся информация в мейле, тоже присылалась на электронную почту вся возможная информация, как это сделать электронно, то это тоже возможно сделать. И также оцените возможность, если вдруг вы не идете в лагерь, или вы зарегистрировались, попали в два лагеря и решили идти только в один, просьба тоже отказаться заранее, чтобы мы в последних пять дней не искали людей, которые, ну, не, у нас же очередь ожидания создана, и когда кто-то отказывается, мы с очереди ожидания предлагаем родителям пойти в лагерь, чтобы это было быстрее возможность сделать, то родителей просим тоже не откладывать на последний момент, а заранее сообщать, что они не или лагеря, или у них поменялись какие-то планы, или ребенок, не дай бог, заболел, то просьба сообщать, чтобы мы могли тогда корректировать эту очередь. Что касается и спортивных, и молодежных лагерей вместе, то за начал, до начала лагеря за три дня, если вы вдруг уже оплатили путевку, но передумали или по каким-то семейным или обстоятельствам не идете в лагерь, вы можете прийти или электронно написать заявление в управление по делам молодежи и спорта о возврате денег и о том, что вы не идете в лагерь, и мы вам вернем всю стоимость путевки. Или также, если ребенок, не дай бог, заболел в течение лагеря, то... По окончанию лагеря в течение двух недель вы можете прийти к нам или электронно написать заявление, приложив справку от семейного врача о том, что вы болели, и мы вам оплатим те дни, которые вы не посещали лагерь пропорционально количеству дней проболевших, поделим путевку и вернем вам ту стоимость.
0: Ну, значит, из, из вышесказанного следует, следует следующее, что… — Спрос есть, да? — Большой. — Большой спрос. Почему Это в этом году или так всегда? —
1: Это всегда. В этом году мы еще даже создали два лагеря, чтобы хоть чуть-чуть, ну хоть как-то облегчить эту очередь, но сильно, когда у нас очередь более 800-900 детей, то этих там два лагеря, они там картину большую, конечно, не делают, но мы делаем все возможное, чтобы создать как можно больше этих лагерей.
0: — Но вот этот процент софинансирования, который родители платят, может быть, самоуправление больше лагерей открывать?
1: — Самоуправление оплачивает зарплату педагогов, то есть это тоже, не, мы, если мы всю, всю путевку положим на родительские плечи, то это будет очень дорого и, ну, насколько будет пользоваться спросом тогда эти лагеря, мы, может быть, мы уже задумались о том, что стоит провести опрос среди родителей и высчитать, если мы сделаем полную путевку, сколько это стоит без вклада самоуправления, ну, или какой-то вклад, естественно, помещение предоставленное бесплатно, потому что это на базе самоуправления, то есть, если мы вложим зарплату педагогов, то сколько это будет стоить, мы посчитаем на этот год, но, естественно, мы пытаемся в следующем году открыть еще больше лагерей с поддержкой самоуправления. Будем надеяться, что нас поддержат, потому что спрос и очереди очень большие. И мы понимаем, что родителям некуда деть детей летом, что они хотят их устроить хотя бы на какое-то время в лагере, чтобы ребенок и развивался, и был под, под присмотром. Да.
0: Давайте примерно сколько, сколько лагерей значит, будет работать всего? Четыре спортивных?
1: Четыре круглосуточных спортивных в которых посетят 658 детей.
0: За всё лето? За да? все лето?
1: Это четыре... сколько смен?
0: Это
1: 4 смены. смены. Потом у нас будет 8 дневных спортивных лагерей, и туда пойдут более 1000 спортивных школ воспитанников. И потом у нас будет 20 дневных лагерей, Куда тоже посетят более полтора тысяч, две тысячи школьников. Все
0: около 3000 тысяч школьников О, да, залезают. Датом, да, да, да.
1: И еще у нас есть один круглосуточный лагерь, куда пойдет 40 детей на стропы. Так что да, мест мы создаем, стараемся больше, но ну, по возможности.
0: 654-2530. Номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель управления молодежных дел и спорта Валерия Ленкевич в нашей студии. Я приглашаю наших радиослушателей. Если у вас есть вопросы по спорту и молодежи, звоните в студию 654-2530. Давайте еще одну тему возьмем, достаточно большую, это молодежное трудоустройство. Эта программа пользуется, пользуется популярностью, как это было раньше, или уже не настолько.
1: Пользуются, ничего не поменялось, все так же у нас очереди, тоже заявки, в день заявок уже в течение, наверное, 20-30 минут была заполнена полная регистрация, и попасть уже в трудоустройство в током, возможно, было в лист ожидания. Очереди большие. Насколько большие? Где-то за бортом у нас сейчас на данный момент уже теперь где-то 600 детей. Но в начале года, когда мы утверждали городской бюджет, у нас было созда создано 1725 рабочих мест. Когда мы осознали, увидели эти очереди, в апреле месяце депутаты города добавили еще 100 рабочих мест. Сейчас на данный момент у нас 1825 рабочих мест, то есть 100 детей из листа ожидания попали на работу мы тоже понимаем, что надо развивать эту программу, и дети хотят работать, и очереди большие. И тут, наверное, еще почему именно 100 мест? Потому что тут учреждения самоуправления, и не только, там например, Долгопилский университет, региональная больница, те, кто принимают этих детей на работу, они нам подают заявку, скольки детям они могут обеспечить работу. И мы, исходя уже из этого, создаем количество мест. Мы бы, может быть, могли не 100 дополнительных мест, а думайте, создайте 150, но э, тогда у, учреждения не могут принять больше, чем они, чем они запросили. Им нечего дожидать этим деткам для работы. Поэтому На следующий год тоже мы сделаем более тщательный опрос, может потому что так как мы переняли и в этом году мы новая структура, которая работает первый год, у нас такой он более оцен... мы оцениваем, как это все происходит. И тогда уже в следующем году мы пойдем с какими-то своими идеями, как можно реализовать или облегчить одну или другую работу и как может больше обеспечить лагерей и больше трудостожества.
0: Давайте Это еще про, про, про трудоустройство поговорим. Следующий вопрос будет из эфира, в наушнике будет слышен. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. А, да, спасибо. Такой вопрос. Вот ребенок занимался спортом, на тренировке пострадал. Достаточно такой сложный перелом. Тренер, ну скажем так, отправил с помощью других детей ребенка на улицу не оказав ни помощи вообще ничего. То есть, когда у него спросили, а есть какие-то ноты, яку, еще что-то, ну, то есть, что... То есть, элементарно хотя бы скорую ребенку, да? Нет, говорит, никаких ноты, еще нет.
1: Я очень извиняюсь, каким видом спорта вы занимаетесь, чтобы уточнить? Волейболом. Мы, я... Ну, сейчас такой вопрос прям чуть-чуть в ступор вводит. Я уточню именно, что произошло, и расскажет. Но правила в любом случае в спортивной школе есть, и тренер обязан вызывать, если это была серьезная травма, и скорую помощь. Естественно, не на всех тренировках у нас нет персонала, потому что мы физически не можем это обеспечить, потому что тренировочный процесс у нас происходит на 3 20-30 объектах по всему городу, и даже если мы возьмем в штат одну или две медсестры, то это никаким образом не решит проблемы. Но тренер должен реагировать. Есть правила и кабинета министра, как ребенок, тренер должен действовать в этом моменте и в любом случае, если это серьезная травма, тренер обязан вызв... сообщить родителям, и если серьезная травма, то вызвать скорую. Но я думаю, что вы можете лично обратиться ко мне в управление молодежи и спорта, прийти на прием или написать заявление или просто э, позвонить или в офис или мне на личный телефон это общая доступная информация и мы разберемся с этой ситуацией
0: 65425 300 номер телефона прямого эфира приглашаю наших радиослушателей звонить, а мы вернемся давайте к молодежному трудоустройству кто это финансирует вот это вот все мероприятие
1: самоуправление
0: все зарплаты налоги все оплачивает самоуправление да, да. И какой прогноз? В следующем году финансирование будет больше, Мы сможем больше детей трудоустроить?
1: Но так как мы уже повысили эту программу на 100 рабочих мест, мы бы очень хотели, чтобы хотя бы этих 100 рабочих мест и на следующий год осталось. Но мы будем, естественно, когда подавать проект бюджета на 2024 год, мы будем планировать больше. Но... Они
0: только в структурах самоуправления могут работать или в каких-то компаниях?
1: Нет, они еще работают вообще не в структуре самоуправления, такие как Дагубилский университет, они у нас работают в капитал Sabia, Dribus, Олимпийский, центр, то, что у нас еще очень много мест, да Они забирают очень много детей и трудоустроительных. Но дети 13-14 лет работают только в общеобразовательных учреждениях у себя в школах.
0: Если какие-то компании
1: желают, Нет. нельзя? Так, да? Для компании есть программа ВАЛСНОДРБЕНАТ и БСАГЕНТУР, ее реализуют, где они могут с помощью НВА поучаствовать в проекте, и Анва им будет софинансировать там, в районе 50-60% от зарплаты ребенка. У То них есть... полный
0: рабочий день или?
1: А, да, в программе Анва, да, у, в программе соправления э, до 17, до 18 лет дети не имеют права работать, работать полный рабочий день, а с 18 они уже работают полный рабочий день.
0: 654 номер телефона в студии, говорим о молодежи и спорте, и приглашаю наших радиослушателей вопросы на эти темы тоже задавать. О спортивных и молодежных мероприятиях этого лета давайте поговорим, какие из них будут ну, самыми значимыми и запоминающимися.
1: Ну, сейчас бы хотелось начать не с лета, а еще со весны. 20 мая, в следующую субботу, у нас в управлении, образования, в управлении спорта и молодежи состоится первое, такое первое большое спортивное мероприятие, мы его назвали «Открытие летнего спортивного сезона», который будет происходить между Но ну, старые названия этих школ 13 и 15 школа. Там есть легкоатлетический маленький стадиончик, футбольное поле, 3 на 3 площадка баскетбольная. Вот мы будем проводить там мероприятие. Оно начнется в 17.00 в следующую субботу. Там у нас будет флорбол, футбол и 3 на 3 баскетбол. Все желающие могут поучаствовать, так же как и дети, взрослые, юноши, аматеры, любители. Все ждем. Но так как совпало что сейчас идет чемпионат мира по хоккею. И именно 20 числа в 2020 у нас играет Латвия и Казахстан. Мы понимаем, что множество желающих поучаствовать и в наших мероприятиях захотят посмотреть хоккей. Мы решили создать фан-зону. В 2020 будет установлен большой экран между 13 и 15 школы для совместного просмотра хоккейного матча Латвии и Казахстана. Мы всех ждем. Начало игры в 2020. Ну, во сколько закончится, <смех> во сколько закончится. Но всех будем рады видеть, чтобы совместно просмотреть матч и поболеть за нашу сборную.
0: И погода там вроде без осадков да. ожидается.
1: Да? Будем надеяться, что будет погода без осадков, но болельщики хоккея, они не должны бояться дождей. Если вдруг, не дай бог, плохая погода, приходим на мероприятие, берем с собой зонтики и также остаемся смотреть матч под зонтиком в дождевиках.
0: Чтобы принять участие в этом мероприятии 20-го 20 числа, необходимо заранее регистрироваться? Можно
1: вообще? также заранее и можно также и в день мероприятия прийти с утра и зарегистрироваться на месте, но всю дополнительную информацию можно узнать, зайдя на нашу домашнюю страницу daugopelsports.lv или позвонив нам в офис, что, чтобы в день соревнований не регистрироваться, мы все расскажем и объясним, как и что делать.
0: Хорошо. Весной все, больше нет спортивных мероприятий? Есть.
1: Есть. Ещё Вы... сразу как раз следующая суббота после нашего открытия 27 мая на площади у нас гетто-карнавал состоится. Где у нас будет спортивные мероприятия? Это какие? Как футбол, Баскетбол, танцы, батл диджеев, аттракционы для детей, будет анимация, будет заниматься детьми, мероприятие произ... будет происходить в течение целого дня, с 12 часов дня оно стартует и до полдесятого вечера у них запланировано окончание. Также в этих всех спортивных дисциплинах может поучаствовать любой желающий, команда заявиться на лв у них так называется домашняя страница www.getto.lv вся у вас доступная информация, этой команде то есть, как заявку заполнить и также если у вас вдруг что-то не получается смело можете обращаться к нам, звонить к нам в офис и мы все объясним, поможем и расскажем.
0: То есть тут мы тоже можем поучаствовать? Да. Uh -huh. — Getto2tgetto.lv Да. Uh — -huh. <свеч> Весной все? — Да. — отлично. <свеч>
1: — Весной все. Следующее у нас мероприятие 3 июня в рамках праздника города. У нас будет наше спековири. Каждый год на праздник города они к нам приезжают. Это мужчины, которые тягают тяжести, тянут грузовые автомобили, Толкают шины, переносят всякие тяжести. Вот будет чемпионат Латвии для вот этих мужчин у нас. И 4 июня...
0: Подождите, подождите, а. а мы участие там можем тоже принимать? Нет. Не можем. Да.
1: Там только профессиональные спортсмены. Что, да, ну потому что там тяжесть. На самом деле можно поговорить с организаторами мероприятий, кто-то, кто физически способен, он может принять участие. Можно тоже с нами связаться, и мы узнаем, как это сделать. И, и... Но надо оценивать свое здоровье, потому что там тянуть придется фуру, таскать эти огромные шины от трактора, они переносят тяжести, поднимают там не в неимоверные килограммы на скорость, кто больше сможет, там прям такое совсем тяжелое испытание.
0: Как шоу. Тогда да, мы это больше как шоу.
1: как шоу. Нет, если кто-то прям очень хочет поучаствовать, естественно, могут позвонить, мы узнаем, как это сделать, но ну, оцените свое здоровье.
0: Отлично, что дальше планируете?
1: 4 июня в закрытии Дня города на Стропском озере у нас пройдет Кубок Латвии по гребле. Всех тоже приглашаем, организует мероприятие Федерация гребли, Будут участвовать и также наши детки наших спортивных школ, и уже те, кто выпустили спортивные школы. Поэтому всех приглашаем. И на завершении 4 июня в 18.00 на стадионе Локомотив будет домашний заезд, домашняя гонка. Приходим болеть за наших спидвистов. На этом мы совершим праздник города. Потом следующее мероприятие «Большое летом» у нас состоится 29 июля «Артишок». Все привыкли к тому, что «Артишок» происходит в начале сентября, да. 2 сентября. В этом году мы решили поменять концепцию, так как создали структуру спорта Департамент или «Спорт унъявнатность», мы решили объединить два мероприятия вместе. У нас, прош... у нас проходил «Спорта фестивальс» и «Артишок у молодежи», и мы решили создать Портнес фестиваль, но оставить название Артишок, чтобы все привыкли. Мероприятие для молодежи хорошее, всем нравится. Но что нового? Во-первых, он происходит 29 июля, стартует в 14.00 на Стробском променаде вдоль Стробского озера. Будет и молодежные станции, и спортивные станции. На этом фестивале вы сможете ознакомиться с многими спортивными видами спорта, которые предоставляет город, спортивные школы, какие-то частные клубы, будет выставка ретро автомобилей. также будет выступление нашей молодежи, каких-то просто музыкальных групп, танцы. своем мастерство нам покажет Factory Kings Top Time Dance Studio, будет стендап-шоу со знаменитой. Стендаперами и с нашими местными юношами, которые желают обучаться стендапу, под всякие зоны, как и были в артишоке максла, ну, <coughs> рисование какое-то, какие-то развлекательные программы, как и для детей, так и для молодежи. Над этим мероприятием у нас работает сама молодежь. Они создают нам мероприятие, Мы с ними командой создаем это мероприятие вместе. Они нам высказывают свои пожелания, что бы они там хотели и что им серьезно надо. И мы тогда ищем, пытаемся реализовать, возможно ли это вообще реализовать. Мы приходим к ним, говорим, да, это реализовать возможно, тогда мы вместе с ними и начинаем над этим работать. Так что все, кто заинтересован в организации этого мероприятия, хотят поучаствовать и именно быть организатором, и частью этого мероприятия они также могут попасть в эту команду, просто написав нам в наши профили Facebook, Instagram, придя в управление делам молодежи и спорта, позвонив нам в офис, мы добавим вас в WhatsApp-группу, у нас есть для волонтеров, которые работают над этим, над этим мероприятием, мы с радостью выслушаем все предложения, и, может быть, именно ваша будет то, чего нам сейчас не хватает в этом фестивале. В завершении фестиваля у нас будет выступать Singapura Satins grupa которую тоже выбрала молодежь, у нас происходило голосование и в социальных сетях, и мы отправляли опрос по школам, и молодежь проголосовала за группу именно вот эту, что они хотят видеть у нас на фестивале, и с, 11, с 9 до 11 у нас будет дискотека на берегу Это уже озера. На, на
0: берегу озера да? да? все, все
1: мероприятие будет происходить на берегу озера, большая сцена тоже будет стоять на берегу озера, и группа будет выступать возле спасательной станции, там где у нас есть, на стропу 40. Там же и будет основной концерт вечером происходить.
0: 654 25 000, номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель управления молодежных дел и спорта Валерий Ленкевич в нашей студии. И говорим о молодежи и спорте, поэтому приглашаю звонить. Давайте еще поговорим об одном молодежном центре. Это центр на улице Райня, бывшая шахматная школа. Что сейчас там происходит?
1: Сейчас этот центр работает по запросу. Это молодежный центр наш, который перешел тоже к нам. Он работает сейчас по запросу или молодежи, или каких-то организаций, которые не хотят провести встречу для молодежи, или какие-то обучения. С 1 июня мы планируем, что этот центр начнет полноценную работу, где будет работать молодежный специалист с молодежью каждый день, рабочий день с 4 до 8 вечера. Про выходные мы еще думаем, мы будем обсуждать с молодежью, в какое время им это актуально. Этот молодежный специалист будет, может быть, помогать реализовать какие-то идеи молодежи, которые они бы хотели, но у них не получаются консультировать Например? их. Ну, вот, может, кто-то хотел бы обучиться стендапу, но он не знает, с чего начать, как начать. Может вести тикток, они, ну вот сейчас у нас очень популярно, но не знают, как раскрутить. Может, То есть у нас не... будут
0: там находиться такие специалисты, да. которые по помогут...
1: Помогут э... направить в нужный...
0: Тогда путь. вопрос, молодежь, это с какого по какой возраст? Э,
1: вообще мы не сильно смотрим, когда заходит молодежь, они регистрируются, год рождения мы не спрашиваем, но приглашаем детей молодежь с 13 до 25. Лет.
0: властных тоже, да?
1: Всех будем рады видеть. То и он день? будет
0: работать каждый день, туда можно прийти вот за какой-то консультацией. Э, да?
1: ты, он, туда можно прийти, просто провести время. Это центр молодежи. Он от, ты можешь прийти, если ты даже просто хочешь посидеть спокойно. Он будет работать с 4 до 8 вечера. Там у нас есть и диванчик, и пуфики стоят, и стулья, и комнатки разные. Ты кто-то кто то Кто хочет, может быть, активно провести время, Нет, для этого будет работать вот этот специалист, который будет вместо, вместе с молодежью что-то создавать, какие-то проекты, это они будут договариваться уже между собой, что они видят и что они хотят, и также могут прийти дети, которые просто хотят спокойно посидеть, отдохнуть, то есть этот центр открыт для всей молодежи.
0: — Очень интересная инициатива такая. С начала лета, да? — С 1
1: июня мы планируем, что он полностью начнет функционировать.
0: — Ну и в завершении давайте еще один вопрос. Он такой спортивный. Год назад начали работать два спортивных класса на базе школы-центра. Как прошел, ну уже завершается учебный год в этих классах, и будет ли набор в новые классы, и, и чем, собственно, эти классы отличаются от обычных классов, да?
1: Ну, хотелось бы сказать, что, наверное, первых полгода прошло тяжело, потому что это первый класс, мы открыли первых два класса, и мы не понимали, как создать режим дня спортсменам и э э совместить спорт и учебу, чтобы они и были не были перенагружены и успевали. И было тяжело, но сейчас у нас позитивная динамика, Два класса существуют, в течение года отвалилось где-то 10-15% воспитанников по каким-то определенным, семейным, может быть, причинам. Кто-то по состоянию здоровья не выдержал и не смог бы потом, также кто-то просто физические нагрузки не выдержал. Чем он отличается от обычного класса? У них есть режим дня, это, это для нас называемый спортивный класс, вообще это общеобразовательный класс который предполагает возможность детям, которые хотят заниматься спортом, делать две тренировки в день. В чем особенность этого класса? Они приходят на первых два урока, потом у них, они отправляются на свою тренировку к своему тренеру, с которым занимаются и вечером после школы, сейчас, допустим, если Какой они не Какой вид спорта? Любой вид спорта. Каждый ребенок все равно занимается со своим тренером. То есть у нас сколько видов спорта, столько тренеров и работает. Они приходят на тренировку, потом возвращаются в школу, обедают, учаются, учатся, потом у них опять еще одно питание, и потом они идут в продленку, где они делают домашнее задание. И после продленки они опять отправляются на свою вторую тренировку. И, естественно, дети возвращаются домой в 7, кто-то в кто-то 8 вечера. Ну, то есть их... Но просто... уже
0: и школы, и сделаны Да, и, руками, да. И... этот uh -huh. большой
1: плюс спорткласса в том, что у них есть эта возможность между школой и вечерней тренировкой. У них есть продлёнка, где ими занимаются, с ними занимаются педагоги, помогают, может Это быть...
0: какие классы?
1: Сейчас у нас набор полный, идет в седьмой класс, которые дети, которые закончили 6 класс и вслед... заканчивают 6 класс и в следующем году пойдут в 7. И мы добираем еще 8 класс. То есть это те дети, которые закончили седьмой это класс, оно. заканчивают сейчас 7 класс и пойдут в 8 класс. У нас э, вч... позавчера состоялось собрание с родителями, и мы организуем еще одно собрание 31 мая в 18.00 в центре виду школы, в актовом зале. Просим всех родителей, которые сомневаются или не смогли прийти на вчерашнее собрание, или у вас есть какие-то вопросы, вы можете смело обращаться и посетить это собрание. И мы расскажем подробно, как происходит учебный процесс, тренировочный процесс, и чем эти классы отличаются от обычных классов, и что ждет их в следующем году.
0: Ну и в завершении. Так вот вы как-то очень позитивно о молодежи, о спорте. Есть надежда, что этого в нашем городе станет больше и результативнее. Тем более наши спортсмены в последнее время очень нас радуют да. своими победами. Может быть, что-то осталось недосказанным, что бы вы хотели сказать жителям, молодежи ну и, собственно, спорту?
1: Молодежи я бы хотела пожелать, чтобы они были более активны. Мы открыты, наше управление открыто к диалогу от к реализации ваших идей. Приходите к нам, не стесняйтесь, разговаривайте. Если у вас есть какие-то вопросы, вам требуется пром помощь, можете смело обращаться к нашим молодежным специалистам. Находимся мы на Кандово, 17А, в офис, захотите. Ну что, спортсменам удачи, сейчас лето, сезон спортивный начинается во многих видах спорта, у кого-то заканчивается, у кого-то начинается, но всем удачи! И жителям здоровья, и удачи, и прекрасного лета.
0: Вот такая позитивная у нас сегодня программа получилась. Руководитель управления молодежных дел и спорта Валерия Ленкевич была гостей программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел Сергей Каратев. Спасибо
1: и до свидания. Всего доброго. «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».